0: Triple Double, der, der NBA-Talk auf MeinSportPodcast.de. Fünf Spiele gab es in der letzten Nacht und einige hatten davon richtig was zu bieten. Und wir müssen natürlich hier bei Triple Double über die wichtigsten Spiele sprechen. Und das tue ich wieder mit einem Kollegen aus dem äh, MeinSportPodcast.de NBA-Expertenteam und das ist diesmal Patrick Rebin. Hallo Patrick guten Morgen. Patrick, lass uns über die Dallas Mavericks sprechen. Gegen die Denver Nuggets haben sie gespielt und sie haben gewonnen in Overtime mit 124 zu 117. Es war ein Thriller und Luca Doncic hat groß aufgezockt. Über den gab es jetzt oder um den gab es so ein bisschen Kritik. Hat er seine Kritiker jetzt erstmal wieder widerlegt?
1: Nach dem Spiel auf jeden Fall. Also ähm, ich meine, ob er jetzt ein bisschen chubby ist oder nicht, er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er gut Basketball spielen kann, auch wenn er vielleicht ein, zwei Kilo mehr auf den Rippen hat als noch in der letzten Saison. Aber man muss natürlich auch bedenken, es war beim Spiel der Mavericks gegen die Nuggets nicht nur Luka Doncic, der ordentlich äh, gute Sachen gezeigt hat auf dem Court, würde ich mal sagen. Maxi Kleber, der hat nämlich gezeigt, was man in Würzburg so alles basketballtechnisch äh, lernen kann. Äh, verwandelte einen wichtigen Klatschdreier nach Pass von Luka Doncic mit noch rund zwei Sekunden auf der Uhr. Der die Mavericks dann auch nach vorne katapultierte und legte außerdem in der Overtime dann noch einen ganz soliden Dreier auf. Der Star des Abends allerdings war... Du hast es schon gesagt, Luka Doncic, der Third-Year-Spieler, wie gesagt, am Anfang der Saison ja so ein bisschen äh, dafür kritisiert worden, weil er halt eben ein bisschen zugenommen hatte. Gut, vielleicht war auch das Foto nur ein bisschen unvorteilhaft. Ähm, allerdings auf jeden Fall vergangene Nacht 38 Punkte, 13 Assists, 9 Rebounds. Also nur ganz knapp am Triple-Double vorbeigeschrammt. Und auch Maxi Kleber, der hätte es mit seinen 9 Punkten und 8 Rebounds fast zum Double-Double geschafft. Das Spiel an sich, das war relativ ausgeglichen eigentlich. Den Nuggets, denen gehörte die erste Halbzeit, den Mavericks dann eigentlich die zweite. Am Ende lagen die Mavs dann mit vier Punkten hinten den Abstand konnten sie dann auf einen Punkt verkürzen, bis eben Kleber mit seinem Dreier sie zwei Punkte in Führung brachte. Jokic wiederum glich dann mit einem Buzzerbieter aus und schickte die beiden Teams in die Overtime. Die gehörte dann ebenfalls den Dallas Mavericks äh, 15 und 8 in Overtime. In dieser fingen dann äh, zunächst allerdings die Nuggets an zu scoren. Der Dreier von Josh Richardson nach ähm, Pass von Maxi Kleber jedoch war so ein bisschen die Initialzündung für Dallas Und im Anschluss daran scorte Luka Doncic dann viermal in Folge, klebte die Briefmarke sozusagen drauf und schloss das Spiel. Im Anschluss daran war er dann tatsächlich auch noch voll Lob für Maxi Kleber. Ähm, er sagte, er ist ein großartiger Shooter, ein großartiger Spieler. Unser gesamtes Team kann, äh, sieht das so. Und äh, selbst wenn der Wurf daneben gegangen wäre, dann wäre es immer noch ein großartiger Wurf gewesen. Also damit hat er sich auf den Wurf am Ende des vierten Viertels bezogen. Nikola Jokic, der hatte für die ähm, für die Denver Nuggets ebenfalls 38 Punkte, 20 davon Alleine in der zweiten Halbzeit, 17 allein im letzten Viertel und veredelte seine Performance dann mit zusätzlichen 11 Rebounds für ebenfalls ein Double-Double. Neben dem Sieg gab es noch eine weitere gute Nachricht für die Dallas Mavericks. Und zwar ähm, Christoph Porzingis äh, bezogen. Der machte nämlich den Trip mit äh, zu, den, äh, zu den Denver Nuggets. Gibt zwar noch keinen Zeitplan für seine Rückkehr. Allerdings ja, macht er so eben Coach Carlisle schon Fortschritte. Und man kann damit rechnen, dass man ihn wohl auch in Bälde wieder auf dem Platz bzw. auf dem Court sehen kann.
0: Maxi Kleber, du hast es gerade gesagt, hat ein gutes Spiel gemacht, ist gelobt worden hinterher und hatte auch den besten Plus-Minus-Wert des gesamten Teams der das Mavericks mit Plus 15. Neun Punkte hat er gemacht, acht Rebounds, drei Assists, also für Maxi Kleber auch eine richtig gute All-Around-Partie und Luca Doncic, 38 Punkte hat er erzielt, zehn von 15 ähm, Freiwürfen hat er getroffen, zwei von sieben von der Dreierlinie und 13 von 22 insgesamt aus dem Feld. Die Dallas Mavericks stehen jetzt bei vier und vier nach acht Spielen und äh, haben die Denver Nuggets hinter sich gelassen, die bei 3 und 5 stehen. Zwei weitere Spiele, die wollen wir auch noch ein bisschen genauer betrachten. Das eine Spiel ist das der Brooklyn Nets gegen die Philadelphia 76ers. Und das haben die Brooklyn Nets gewonnen, obwohl sie ohne Kyrie Irving und ohne Kevin Durant angetreten waren.
1: Ja, das ist richtig. Und zwar sind es ja auch nicht nur irgendwelche Philadelphia 76ers, sondern die momentan die Liga anführenden 76ers. Die Brooklyn Nets haben allerdings, so hast du hast es schon gesagt, Eben diese 76ers besiegt ganz oldschool, ja, New Jersey Net-Style in Throwback-Jerseys von 1990, 91 und auf einem Throwback-Court gelang ihnen das dann auch ganz ohne Kevin Durant und Kyrie Irving, die beide raus waren, Durant aufgrund einer Quarantäneanordnung weil er Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte. Irving fehlte aufgrund nicht näher beschriebener persönlicher Gründe. Hat der Coach wohl auch erst relativ spät herausgefunden, dass er nicht mit dabei ist. Seine Teammates haben eine SMS von ihm bekommen. Die Nets, die starteten besser ins Spiel. 20 und 8. Danach konnten sich die Sixers zwar ein wenig aufrappeln und Boden gut machen. Gegen Ende des zweiten Viertels jedoch liefen die Nets dann wieder davon zu einer 16-Punkte-Führung. Die trugen sie dann auch in die zweite Halbzeit mit rein, in welcher der Sieg dann nicht mehr wirklich gefährdet war. Ähm, die Sixers, die waren wohl auch noch ein bisschen müde, ja, hatten ja jetzt Back-to-Back-Spiel ähm, und kamen deswegen auch zunächst nicht wirklich ins Spiel rein, vor allem Joel Embiid, der wurde erst gegen Ende warm, 20 Punkte, 12 Rebounds gab es dann am Ende, aber doch noch für ihn, Ben Simmons, allerdings legte lediglich 11 Punkte auf. Die Sixers, die mussten Außerdem auf den äh, angeschlagenen Seth Curry verzichten. Für ihn durfte Shake Milton von Beginn an ran und belohnte sowohl sich als auch sein Team für diesen Vertrauensvorschuss mit einem Season-High von 24 Punkten. Und ähm, ja, bei den Nets, die, wie gesagt, auf Durant und Irving verzichten mussten, da scorte Joe Harris ein Season-High von 28 Punkten. Karis LeVert, der konnte mit 22 Punkten und 10 Assists ein Double-Double verbuchen nach dem Spiel. Sagt delivered dann, ähm, dass es natürlich ein ganz anderes Team ist, wenn Durant und Irving nicht mit dabei sind und dass sie ihre, äh, ihre Next-Man-Up-Mentalität gut umgesetzt haben, sodass, ja, wenn ein Spieler ausfällt, äh, der nächste in der Reihe diese Rolle ausfüllt und sich für den Teamerfolg auch reinhängt. Für die Sixers. Ja, für die geht es am Sonntag dann gleich mal hart weiter. Da sind die Denver Nuggets äh, zu Besuch in Philadelphia. Und äh, wer weiß, wie es dann
0: weitergeht. Die Brooklyn Nets gewinnen also die Spiele. Es muss ein gutes Zeichen sein für Brooklyn, wenn sie ohne Carrie Irving und ohne ähm, Kevin Durant auch solche Spiele gewinnen können. Vor allen Dingen gegen ein Team wie die äh, Philadelphia 76ers, die ja einen richtig guten Saisonstart hingelegt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ähm, 76ers momentan das beste Team der Liga. Ähm, vor den Lakers, vor den Clippers, vor den Suns, äh, die ja immerhin die Western Conference anführen. Also, insofern, es, es war ein ordentlicher Saisonstart für die, ähm, für die 76ers. Mal sehen, wie lange sie das dann auch so durchziehen können, ohne jetzt hier zu pessimistisch sein zu wollen. Aber, ich meine, sie starten ja eigentlich, also, sie sind die letzten Jahre eigentlich auch immer relativ gut in die Saison reingekommen und dann hat sich das irgendwann gegen Mitte der Saison wieder ein bisschen eingependelt.
0: Die Brooklyn Nets gewinnen also gegen die Philadelphia 76ers hier mit 122 zu 109. Ein Spiel wollen wir uns noch ein bisschen genauer angucken. Das ist nämlich das der San Antonio Spurs bei den LA Lakers. Und da gab es, können wir glaube ich sagen, eine Überraschung, weil nämlich die ähm, San Antonio Spurs gewonnen haben dieses Spiel. Unter anderem mit einer wirklich starken Leistung von LaMarcus Aldridge gewinnen sie dieses Spiel mit 118 zu 109. Und die, ähm, die Los Angeles Lakers haben jetzt äh, das letzte Spiel verloren, stehen nur noch bei 6 und 3.
1: Ja, und es war einfach eine wirklich starke Partie von den San Antonio Spurs in diesem Fall, die die Lakers eben, du hast es gesagt, überraschend, durchaus überraschend besiegt haben. San Antonio startete, das muss man wirklich sagen, allerdings halt direkt ordentlich ins Spiel rein. Ja, die Lakers, die kamen dann zwar besser aus der Halbzeitpause, allerdings gaben sie danach dann auch das vierte Viertel wieder recht deutlich ab. Also da konnten die Spurs dann wirklich gut Boden gut machen. Ja, und da half ihnen dann auch weder das 27-Punkte-12-Assist-Double-Double -Double von LeBron James noch 23-Punkte und 10-Rebounds-Double-Double -Double von Anthony Davis. Ähm, Alex Caruso, der war übrigens nach äh, fünf Spielen dann auch mal wieder mit dabei und Dennis Schröder, ja, der legte, nachdem er eigentlich wirklich überzeugend in die Saison gestartet ist mit 6 Punkten in 28 Minuten bei einer Fieldcore-Quote von 3 aus 11 und 3-Punkte-Quote von 0 aus 3. Sagen wir mal eine kleine Pause ein bei diesem Spiel gegen die San Antonio Spurs. Der Star des Spiels auf Seiten der Spurs war tatsächlich auch ein bisschen überraschend. LaMarcus Aldridge, auch immerhin schon äh, 36 Jahre alt, äh, er legte 28 Punkte auf. Die Lakers, die kommen irgendwie gerade noch nicht so ganz ins Rollen. Klar, schaut es erstmal ganz gut aus. Sechs Siege, drei Niederlagen. Ähm, allerdings, ja, stehen sie halt eben mit 6 und 3 auch lediglich auf dem zweiten Platz im Westen. Auf dem dritten Platz im Westen mittlerweile, sorry, hinter den Clippers und hinter den Phoenix Suns. Also da muss, denke ich mal, auch nochmal ein bisschen mehr kommen bei den LA Lakers. Wobei gut, das war jetzt eben dieses eine Spiel gegen die Spurs. Mutterwischen, abhaken und
0: weitermachen.
1: Aber ja, es ist relativ unerwartet, zwei Teams vor ihnen
0: zu sehen in der Western Conference. War es bislang das schwächste Spiel von Dennis Schröder? Weil der hatte ja wirklich einen richtig guten Saisonstart hingelegt mit den Lakers.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine alleine schon, wenn du dir die Quoten anguckst, wie gesagt, 3 von 11 aus dem Feld und 0 ähm, von 3 von, von der Dreierlinie. Also ja, würde ich definitiv so sagen. Ähm, deswegen hatte ich ja gemeint, der ist gut in die Saison gestartet für die Lakers, ähm, war jetzt halt auch ein bisschen überraschend. Aber ich meine, wir, wir können jetzt auch von, von Dennis keine Wunder erwarten. So. Also ja. ähm, deswegen... Er ist ordentlich in die Saison gestartet, deswegen habe ich ja gemeint, hat jetzt in diesem Spiel mal so eine kleine Pause eingelegt, äh, aber ich denke jetzt auch nicht, dass ihn dieses Spiel so runterziehen wird, dass ihn das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die komplette Saison lang verfolgt oder
0: sowas. Ja, also wenn Dennis Schröder eins gezeigt hat in den letzten Jahren, dann ist das Selbstbewusstsein und dass er solche Spiele dann noch abhaken kann. Also ähm, es war ein schwächeres Spiel für ihn. Die San Antonio Spurs gewinnen dieses Spiel bei den LA Lakers und stehen damit jetzt in der Tabelle auf Platz 10 im Moment bei 4 und 4 auch. Es sind im Moment sechs Teams, die vier Siege und vier Niederlagen in der Western Conference haben. Also das wird ein Hauen und Stechen wahrscheinlich über die komplette Saison. Zwei weitere Spiele im Schnelldurchgang. Die Cleveland Cavaliers gewinnen bei den Memphis Grizzlies mit 94 zu 90. Andrew Drummond mit 22 20 Punkten und 15 Rebounds mit einem richtig starken Double-Double. Auch Jonas, Jonas Valanciunas mit einem Double-Double für die Memphis Grizzlies mit 17 und 10. Und die Portland Trailblazers gewinnen mit 135 zu 117 gegen die Minnesota Timberwolves. Damian Lillard mit 39 Punkten, 7 Rebounds und 7 Assists war der, der das Scoreboard so richtig gut bestückte. Das waren die fünf Spiele des Donnerstags. Nächste Woche geht es weiter hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de. Wir werden euch werktäglich über die Spiele der NBA aus der letzten Nacht informieren. Danke Patrick.